0: Teologin etter reformasjonens tid, og det er klart det blir jo kortfattet dette här og bare någon sånne springende ting, men vi får ta det med oss. Det blir jo kalvinistene som ble dominerende innenfor kirkens venstre fløy. Den lutheriske kirken ble tross allt relativt enhetlig. Da må vi si da, frem til, til du får liberalteologien, men, men, men tross alt relativt enhetlig. Men den reformerte kristenhet, den delte seg opp i en rekke samfund, Ofte var de nasjonale. Du fikk ulike nasjonale kalvinske kirker med hver sin bekjennelse. En i Schweiz og en i Belgia og en der og en der, og en i Skottland, ikke sant? Og de var ikke helt like. Og, og du har en rekke bekjennelsesdokumenter i den kalvinske kirke. Det har liksom ikke Augustana eller en Concordie-bok, de har ikke det. Men det har en rekke ulike bekjennelseskrifter som man mer eller mindre er enig i. Sånn er situasjonen. Svinglis etterfølger Heinrich Bollinger. Han var forstander da for den reformerte kirken i Syrish. Han nærmer seg Calvin i sakramenslæren og kommer til enighet med ham i spørsmålet om nattverden i 1549, konsensus tigurinus. Og enheten viser også at Calvin var nærmere en svingelig enn, enn lutter i sakramenslæren, og at fornuft og filosofi sto over skriften, for det gjør det her. Bullinge skrev før sin død Confessio Helvetica, den sveitsiske bekjennelse. Og som sagt, det blir værende sveits sin bekjennelse, men ikke da nødvendigvis gjeldende for andre kalvinister i andre områder. Korfyrst, Fredrik III, den fromme, kunne ikke undertegne Augustana. Og på basis av Bollingers bekjennelse så fikk han utformet Heidelberg-katekismen. Og det er det reformerte bekjennelseskrift som er mest utbrett. Det er på mange måter ligger til grund for mye av den katolske teologin overalt. Kadinskia. Ja. Sa jeg det det katolska. Kalvinsk, som heter det. Ja. Så er det en Belgier Guido de Bres, som skrev i 1559 etter et besøk i Genev, Confessio Belgica, som er den belgiske bekjennelsen. I Genev så ble Theodor Beza etterfølger av Calvin, og han er ortodox kalvinist. Hos han blir presentasjonslæren mer central i hele det teologiske systemet. Og det er noe fornuftsmessig skolastisk, skal jeg kalle det det, over hele hans logiske, teologiske system. Gud ville falle. Altså, det som jeg kan si er typisk for det kalvinske, det er Guds majestet. Og Guds totale suveränitet. Gud har kontroll på allt som skjer, inntil hver minste detalj. Det betyr ikke bare at han tillater fallet, han ville det. Eh, altså, det er det ellers som mister jo Gud kontroll. Sånn er tankene. Eh, og han utvalte fra begynnelsen av noen til frelse og noen til fortapelse. Det kaller vi altså for supralapsarisk. Eh, og, og vi er noe som heter interlapsarisk, og det er supralapsarisk. Dette betyr jo ja. ikke ja. at det er kontroll i handlingen. Ja, alltså han är på mode, det er på mode han styrer allt som sker, också det onda. Det är vi snackar ju inte om Guds tillåtlig vilja, men vi snackar alltså om Guds på mode Gud genomför allt. Styrer allt, inte minsta detalj. Ja, det blir ju djupt sett det. det, det får ju jag mitt schön masse implikationer her, som jag mener blir ganska hyllige egentligen. Ja, så han, han vil jo det. Ja, altså alt. Har du på alt, så har han kontrol på alt. Også det. Felles for de reformerte bekjennelser er at de meget sterk understreker skriftens inspirasjon, ufeilbarlighet og tilstrekkelighet. Vi finner ikke sånn utsang i det lutherske. Det er underforstått, man er ikke uenig i det. Men det var ikke noe, det var ikke noe tema, det var ikke noe diskusjonstema. Og derfor så, så står det ikke. Og det kan vi tenke er litt uheldig, fordi det har på en måte gjort at det har vært åpent for å på en måte være lutherske, og likevel ha masse her sånn som strider. Den kalvinske kristenhet har hatt et sterkere bibelsyn. De har det. Det ligger der fra bånd av, som nå de lærer, og har ett et sterkere værn på den på det området. De har billedforbudet, som det andre budet, og selv om man anså ceremonialloven loven som oppfylt og avskaffet så forstod man likevel sabbatsbudet meget strengt ut fra mange bestemmelser i gete vi møter inn i den engelske puritanisme, som jo er kalvinsk til stor del og, 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 og man hadde et veldig strengt syn på sabbaten det gjelder kalvinismen generelt den Kalvinistiske predestinasjonslæren, den er bare forsiktig antydet uh, hos Betsa. Uh, eller de reformerte bekjennelser, kanskje generelt. Det er riktig å si. Men, uh, kirkesynet får det seg til at NT-læren bestemt, da gjerne presbyturiansk kirkeorden, tre embedter, pastor, eldste, diakon, men ikke noe hierarki, men det er tre embedter. Øh, uh, og de klassisk reformerte samfunn har en meget sterk embedsforståelse. Der er altså rettelig kalte embedspersoner ingen lekmannsbevegelse. Det er ikke den klassisk reformerte. Man er ganske, vi kaller det ganske kirkelig bevisst, og det er altså øh, like mye kapper og krager og, og sånt og der som, som hos de lutherske. Kirketugt er et nødvendig kjennetegn på en sann kirke, i tilläg att det sann förkyllnings och Det har litet med sigyn på på menigheten. Eh där nok tendenser i riktning av en en ren kyrka. det ligger det ligger tendenser här sån till det. I Nederland var det et mångartat religiöst liv. Där var det på något sätt slags frihetsområde. Det var ikke så där om inte det var principellig religionsfrihet så var det på mange måter i praxis. Det var tre grupperinger der, du har den, altså av kalvinistene da, du har den ortodox reformerte retning, eh, BESA-disipler, og her hørte det trofaste kirkefolket til, så er det mer eller indelig mystisk retning, noen ortodoxe, andre kritiske, arvesynslære og den forensiske rettferdiggjørelseslæren, og her var det man veldig åpen, man ville ha religiøst toleranse, man var talsmenn for ganske stor frihet i hva man lærte og mente, det økonomiske aristokratiet, det var gjerne liberalt. De ville ha fred. De ville også ha religiøs toleranse, for det passet dem. Det, det ganget handelen, og ganget på en fred. Jakob Arminius, han var en hollandsk kalvins teolog, professor i Leiden, og han gikk imot den kalvinske predestinasjonslære, og hevdet at Gud har frigjort menneskets vilje slik at det kunne samvirke med Gud. Så, vi i den lutherske kristen har ikke hørt så mye om Arminius, for han er kalvinist i Men går du til en kalvinsk kristenhet, så er det liksom arminianer og kalvinister, det er det store motsetning. Og det er det som skal snakke om predestinasjonslære, det frivillige, det står mot hverandre. Så det kan være greit å vite. Senere har armenianismen blitt betegnet for troen på den frie vilje, altså at mennesker av sig selv kan velge å tro eller ikke. Og det førte til strid bland kalvinistene, og ved synoden i Dortrecht, 16 19 her var det reformerte representanter fra Nederland, Schweiz, England, Skottland och tyske stater, så ble armenianismen avvis som vranglære. Og det kalvinske synspunkt seiret, vi kan si gjerne at den, kalvinske predestinasjonslære seiret. Det hadde med det å gjøre. Et bestemt altan mennesker er av Guds nåde utvalgt til frelse. Om de som blir forkastet, blir det mildt bare sagt at de ved utvelgelsen er overlatt til den elendighet som de genom sin egen skyld har gjort seg fortjent til. Det kalles et infralapsarisk standpunkt. Det er altså ikke på en måte forutbestemt. Det er ikke en ren eh, dobbelt predestinasjon, men det er overlatt til seg selv, og gå fortapt også, for det de fortjener, men det er ikke sagt at de er forutbestemte fortappelser sånn, rett ut. Det supralapsariske standpunktet om denne dobbelt utvelgelsen som fra før, før fallet, altså fra evighet av, ble ikke fordømt, men har ikke vært rådende i den reformerte kyrke. Man delte Doritreksynodens beslutten i fem kapitter, og nå har jeg satt den opp slik at vi møter dette typiske tulipp, det vi kaller fempunktskalvinister. Det første er at man avviser Arminius, og det så ligger det altså total depravity. Da du det T. Totalt altså syndeforderv. For det andre, en, et ubetinget, et nådevalg, unconditional election. Eh, for det tredje, kristi forsoning er partikulær, og så er det bare for det utvalgte. Jesus er bare død for det utvalgte, han er ikke død for hele verden, han er bare for det utvalgte. Limited atonement, altså begrenset forsoning. For det fjerde, det er et COD i, 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 i doktorsinoden, eh, kalle er partikulært, altså bare alvorlig ment overfor de utvalgte. Gjennførelsen er partikulær. Bare de utvalgte blir gjenfødt. Og disse faller aldrig fra. Irrestisable grace. Altså, det er altså umotståelig, umotståelig nåde. Altså, den den skjer ved Guds makten. Altså. Nåden kan ikke mistes. Det er altså perseverance. Perseverance of the saints, altså engang frelst, alltid frelst, sivillig som populær måte. Disse fem punktene er typisk altså for egentlig alle kalvinister. Dautryksynoden er på en måte representativt sånn. Det vi kaller fempunktskalvinister, noen er syvpunkt, har er par punkt til. Men dette er da fempunktskalvinister. I tillegg så har Dautryksynoden en rekke avvisninger av soseniansk og svermeriske oppfatninger om arvesynden, troen og den frivillige. Dette ble altså den reformerte kristenhets viktigste og mest omfattende synode og bekjennelse. Og den satte sitt autorisasjonsstempel på Heidelberg-katekismen, og så avviste man Augustana. Husk på at Augustana hadde en viss rolle bland kalvinistene frem til dotter synoden. Den, den eh, hadde en viss posisjon, også hos kalvinistene, men ikke nå lenger. Nå er den avvist som vranglære. Nå er kalvinisten helt klart en egen Gruppering. Visshet om å være blant de utvalgte skulle ikke søkes i spekulasjon, men i å akte nådens virkninger. En barnlig tro, Guds frykt, et liv i helliggjørelse med troens frykt. Vi møter nog en viss innflytelse herfra i pietismen. Denne vekten på en måte å finne frelsesvistheten og finne den med grundlag i troens frykt, og trådens vesen, det møter vi nok en, et innslag. Når Spener siterer reformerte, eller ikke kan dem, så er det nok noe av dette som da på en måte kommer in også. Du har Westminster Confession of Fate. Det var en bekjennelse som formelt hadde betydning for England og Skottland. Så ble den også da, den ble i fremtiden bekjennelsesgrunn for den skottske kirke og en rekke presbyterianske samfunn i USA. Og her møter vi for gang tanken om ulike pakter og dispensations. Den skulle komme til å få så betydning for synet på endetida, ikke minst. Ulike tidshusholdninger, altså. Man deler historien inn i ulike pakter og ulike husholdninger med ulike måter å bli frelst på. Det var altså en situasjon før fallet, lovens pakt før nådens pakt etter fallet og frem Kristus, der man frelst ved for forbildelige offringer. Og nådens pakt etter Kristus, frelst ved tro på evangeliet. Jeg skriver dette in her, men altså jeg har møtt noen av disse her, og det er slett at man blir frelst på en annen måte. Vi møter i på norsk jord. I våre så kan vi si det at Adolf Bjerkreim var preget av dette. Han opererer med dispensations, altså kissus Du möter det i en rörelse med ett lys över land eller blad heter väl det? Ikke lys över land, men eh uh, lys, lys, på vägen er det förlag heter. Inte lys över land. Det är muslimer som. Men alltså evangelisten, där har du noen, Du har alltså Plymouth-bevegelsen. Kjell Dalen har skrivit böcker om plymouth Der Där du se en del av det. du har såna som hva heter disse da? Uh, Ironside er en av disse her fedrene, lærermessig. Uh, det er skotsk, uh, engelsktalende kristenhet altså, med dette kalvinske uh, preget, som har hatt en ganske stor innflytelse på Karmøy uh, og, og på deler av Vestlandet har hatt Karmøy særlig er det fortsatt i dag ganske sterke på måte, retninger. Skal være forsiktig. Jeg hadde en bibelskollærer som hadde talt, holdt en tale over Matteus 25, var det vel, ut på Karmøy. Og så syntes han at forsamlingen satt litt som en sånn småflirt av han men som prekte. Og så var han ferdig, så sier de til han at ja, «Ja, det var en fin preken du holdt, men den er ikke til oss. Den er til jøden i tusenårsrike». Så, så det var altså feil adresse, for eh, det er litt sånn, her deler man skriften i disse ordene der, de er til, har Jesus talt med tanke på og for jøden i tusen stryke, så det er ikke for oss. Ungdomskor i Emma-Potter, det ja. det bråk, ja. og det var en sang om å vende tilbake, og det var du, var du fremst, så hørte du ikke Nei, ja, riktig, ja. Ja, ja. ja. Så det, det, er, det, er, det, er, det er absolutt, også da innenfor lutherske bevegelser, særlig på Østlandet, så er det eh, en del innflytelser av denne dispensasjonalismen. Den, den har gjort seg gjeldende. På, og den, mye av det som læres eh, i enkelte sammenhenger, eh, knyttat til tusen og slike og, og Jesu gjenkomst, det er hentet herifra. Eh jag ska inte nämna men jag många av dessa som har kanske starkaste mening om det er egentligen då har Erik Kalins synsätt bende tid. <laughs> ja. Okej, okay, vi vi som mer eller mindre rena eller mindre reformerta kyrkor om noen som har blitt en satansynagoga, altså man, man, det, det er ganske harde kår hvis man ikke følger den og den læren også innenfor, innenfor kalvinismen. Litt om tiden etter reformasjonen i England og Skottland. Jeg tror jeg skal det dette ganske kort. Det er ikke så intressant. men du kan se si det at du får først Henrik som 8. som bryter med paven, og, og du får en selvstendig engelsk kirke, så får du Thomas Cranmer, som innfører det vi kaller Book of Common Prayer. Du får også de 42 artiklene, som blir revidert i 1939. Du har noen mellomspill her. Du har en katolsperiode, du måtte tilbake under Maria Stuart, og så har du da Cromwell, som, som, som er jo da puritanismens talsmann, og som, og som både politisk har enorm betydning for altså parlamentets betydning i England, men også har hatt enorm betydning for anglikanske kirke. Da kommer det inn helt åpenbart kalvinske synspunkter, britanske synspunkter i anglikanske kirke. Og du får altså du får altså dette Common Prayer som er som en altreboken, en liturgisk bok som får på en måte kjempemessig betydning. Det er ikke en bekjennelse men det på en måte en praksis. Eh, og, og, men den kommer til å prege på en måte eh, den engelske kristenheten. Eh, ja, jeg tror du kan si det at det der blir endt opp da, så ender den anglikanske kirke opp og være et det annet sted mellom en kanvinsk kristenhet og katolsk. Eh, og det er egentlig, den har egentlig hatt en slags sånn dobbelt i seg att du har helt klart hos en del ganske høy kirkelig og katalyserende tendens. Det lever den med. så har den en, samtidig har den hatt altså rom for en mer ehm kalvinsk retta lekmanns kristendom, til dels lekmannskristendom faktisk, Ja. 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 Ja, jo da, det er det. Og det er jo typisk, engelsk-kristne er mye mer bibelfundert enn mange andre, ja. Så, så eh, vi kan si at den angelikanske kirke er delt i dag i tre retninger. Evangelikale, som er relativt konservative, teologiske, og på mange måter eh, kan stå lutherske blekmannsbevegelser ganske nær, faktisk. Eh, og så har du da liberale, og så har du da de høykirkelige. Øhm... Eh, jeg skal ikke si mer om om den anglikanske kirke. John Wesley er jo da 1700-tallet som er hans tidsepoke, eh, 1703-1791. Han var jo prest i den anglikanske kirke. Han ble tidlig leder for en høykirkelig bevegelse i Oxford. Han hadde også da fått eh, innflytelse, og møtt hernhutisk preget forkyllelse mens han var misjonær i Georgia, i Amerika, eh, blant eh, indianer og forskjellige som han virket som, og, og var det åpenbart relativt, åndelig sett, umoden. Eh, han kommer tilbake og leser Luthers fortalte romer, og kommer igjennom til evangelisk klarhet, altså etter å ha vært misjonær og, og relativt høykirkelig prest. Eh, og broren Charles Wesley er det noe tilsvarende med, på en måte også. Han leser Luthersk Galaterbets kommentar, Um, og for begge brødre ble nå rettferdiggjørelse av tro det sentrale i deres forkynnelse jeg har lest uh, John Wesley uh, en av hans bøker uh, og jeg satt igjen og var ferdig med den hvis jeg skal si vad som skiller Wesley fra luthersk kristendom og da vil jeg gjerne sette opp setningen rettferdiggjort av tro på Jesus Kristus hvor skal jeg legge tyngdepunktet hen? Tro. Jesus Kristus blir litt borte. Rettferdiggjørelse blir litt borte. Tro. Det blir på en det som veldig vekt på det personlige. Om, dette er jo en strømning, altså. tenk på pietismen også, på en måte på det personlige, men her blir på en måte troen som personlig egenskap den blir veldig viktig. Eh, og heligjørelsen som troens frukt blir veldig viktig. Og det er ikke tvil om det at det er en tendens til, altså, eh, til at det blir en, en, en forskyvning. Nå var han opptatt av det at heligjørelsen fikk ikke blandes in i rettferdiggjørelsen. Den var troens frukt og ikke dens betingelse. Og likevel så er det nettopp der man glir etter hvert. Eh, han søkte å unngå lærestridigheter. Vekten lå på å framkalle aktiv fortrøstning til Jesus, forenet med et hellig liv. Gjenfølelsen var en frukt av omvendelsen og troen, ikke av dopen. Der står han ens med pietistene, absolutt. Etter hvert beveger Vestri sig lenger og lenger bort fra sitt relativt tradisjonelle utgangspunkt. Han betoner mer og mer gjerningene som en nødvendig betingelse for menneskets frelse, da kommer han i konflikt med de strenge kalvinistene, for de holder veldig tydelig fast på den forensiske rettferdiggjørelseslæret. Kristi fortjeneste er det eneste grundlag for menneskets frelse. Her begynte altså Vestli å legge vekt på gjennfødelsen, fornyelsen, det nye livet som betingelse for frelsen. Vi skal ta et uttrykk fra Hebrebrevet, «Uten helliggjørelse skal ingen se Herren». Så får dette en her, dette ordet altså får på en måte blir, blir viktig for, for Wesley, og så tanken, men en litt annen tanke. Eh, det er ikke lenger nå bare som en, eh, som bare en følge av troen som frukt, men det blir, det blir mer enn som så. Så kommer også det in at han lærer at det er eh, mulig å få en andrevilsignelse, second blessing. En egen opplevelse av åndens ståp som fører den trone opp på et høyere åndelig nivå. Og det kommer også tanker inn om at det er mulig å nå i hvert fall eh, til en viss grad syndfrihet. Til en viss grad kan jeg ikke si det da, men ja, likevel. Det er, det er en ganske optimistisk tanke om hvor langt du kan nå i helgjørelse. Og vekten på helgjørelsen og den faktiske rettferdigheten i livet, det kom til å bli vesentlig i mange av vekkelsebevegelsene som fulgte i Veslis fotspor. Han kom også til å følge arminianerne med henhold til syne på predestinasjon og omvendelsen, altså lærene om den frie vilje, at menneske var i stand til å velge om de ville tro og ikke var predestinert. George Whitefield, derimot Veslis venn og medarbeider, han holdt seg strengt til den kalvinske lære om dobbelt predestinasjonen. De har samarbeidet med to vitt forskjellige synspunkter her, altså. Ja, altså du kan se si det, det, det er jo bare at hva pedodistprest, altså lærerne om second blessing, den er fra Wesley. Og du har den igjen også i, i pinsbevegelsen og i, i flere av disse. For nå er vi på en måte med metodismen, så har vi gått enda lenger, kan vi kalle det, til venstre, enn kalvinistene. Eh uh, du kan möta det så i döpebevegelser kanske men jag tror Wesley faktiskt detta här med second blessing det är det er, uh, noe som han införer. Med onen står upp och och på mode den andra velsignelsen. I Amerika så följde Jonathan Edwards. Eh uh, egentligen i samma periode uh, parallelt med Wesley, han uh, var kongregationalist. Altså at en enkelte menigheten skulle ha selvstyre, ikke noe, ikke noe synode her med flere kirker, men hver enkelt skulle ha være uavhengig. Og han følte i fotspårene George Whitefield, om ikke læremessig, så i hvert fall metodisk. Og vekkelsen med Jonathan Edwards, den ble kalt The Great Awakening. Og den har vært selvsettende, altså. den har på en måte vært dannet skole. George Whitefield var jo kjent for å være en enorm folketaler, det ble, det, at, uh, en retorisk, uh, det ble sagt at hade en enorm retorisk talent. Det ble sagt men hele meningen, hele forsamlingen gråt, bare nå hans han si ordet Mesopotamia. Altså det liksom, uh, hadde en sånn følelsesmessig måte å uttale på, som ble at folk begynte å gråte. Det var liksom veldig følelsesbevegt. Uh, og det kom nok til å prege mye her. Det var jo også med det, det mer armenianske, nå hadde ikke Whitefield det, men det hadde jo vestlig altså, og, og dette med... Trykket på viljen. Skulle få, skulle få en avgjørelse. Og også følelsene skulle settes i bevegelse for å på en måte drive fram en avgjørelse. Og det var vekt på sant, å avslutte det gamle liv og begynne et nytt liv. Eh, veldig mye av kristnommen ble det. Det ble å avslutte det gamle liv og begynne et nytt liv og ta en beslutning. Eh, og, og, og det var jo gjerne da at man ville ha ettermøter, ikke sant, for å på en måte kunne få samtale med en enkelt og sette det lide trykket som skulle til, for at de skulle da fatte den riktige beslutningen. Og det fulgte da en vekkelsebevegelse på 1800-tallet i samme åndelige spor. Du har, du har Finney, du har Moody, har med seg gjerne sangere, det er Bliss og Sankey, og hadde store kampanjer i USA og i Storbritannia. Jeg har lest biografi om Moody i, i sommer, og høst, og han um, må minst ha hatt ADHD. Men altså, det var en propell, altså en enorm, altså en arbeidskapasitet og en innsats. Men når jeg har lest boka igjennom, så spør jeg meg, hvor mye var det av åndelig tyngde? Jeg skjønner jo at i hele hans første virkelighet, frem til han ble en ganske verdenskjent evangelist, så leste han knapt i Bibeln. Da møtte en ung forkynner som han hørte hadde ganske sånn bibelfunderte prekner, og da ble han helt sånn slått av under for han. Han stort sett lommene full av lapper han, med historier og slagord og sånne som prekner var. Og da snakket man med den unge predikanten, og, så, og da, det at, da begynte han å lese i Bibelen hver morgen. Det hadde han ikke gjort før. Eh, Satt av tid til å lese i Bibelen, det hadde han ikke gjort før. Han var jo så opptatt av arbeid. ja. Ja. Nej, altså det var ju det de hadde en enorm eh metoviska tar med något fra från från Halldespide som skriver en av sina jag vet inte var han skriver det jag men han, han beskriver kan du se si, en period då att du har någon förkynnare som driver det han kallar minneringsarbete ett grundigt bibelundervisning som kanske kallande väckande förkynnelse. Men det skjer liksom ingenting. De holder på i år etter år, og det skjer ingenting. Og så kommer det en gyplingsforlått å tenne lunta, eh, som kanskje kan være veldig overfladisk, men det er noe som er lagt et grunnlag for, og så er det en som får lov til stå her. Og så tenker alle at det var noe til predikantet. Nå, nå, ikke sant? Nå skjedde det noe. Men man glemmer noe av dette eh, åndelige klima som er skapt gjennom en langvarig undervisning over tid. Og jeg tror vi må si det at på 1800-tallet så var det altså... En, hvis du tenker Norge og Sverige da, så var det, vi hadde, vi hadde et, etter Girsle Jonsson, et mange prester for eksempel, som hadde en ganske grunnig katekismenervisning og forkynnelse, opplevde noen kve store vekkelser, så kom det på de kanter så, det er ikke sikkert alt det der var så dårlig som ble, ble forkynnt. Og, og læremessig lagt en basis, og jeg tenker det var nok sånn, også i, i Storbritannia, også i Amerika, så var det en, en, en bibelkunnskap det var en kristen opplæring som lå der så var det noen som fikk lov til å på en måte være en slags utløsende og selv om de når vi prøver de ut fra de så synes de det er tynne greier rett og slett tynne greier Ja ja. ja, 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 absolutt det, så uh, hopet var veldig tydelig på det, at vi skulle ikke undervurdere den betydningen det hadde for folket. Så bare jeg tror jeg vi skal nevne det altså, for, for jeg må si at jeg leste en bok av Moody, og det var jo en hans egne som skriver den altså, men han skriver veldig ærlig og veldig redelig. Uh, og, og, uh, bare ta et eksempel da for hvor ille jeg synes det var nå han altså, sa han skulle besøke en del familier i en by i Chicago da, og skulle rekke over noen hundre familier på en ettermiddag eller om det var hundre eller hvor mange det var altså, men, men ja, det må ha vært flere hundre 300, jeg, og han hadde jo noen timer til rådighet og det var altså bare å springe opp trappen ikke sånn, drive opp døra og så springe inn og så hilse og så si et par setninger og så bør kne og be og så ut og så være til neste dør ja, Moody. Og så altså, tenker jeg, hva, hva er dette for noe? Altså, det, han, han var jo en, 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 det vi kan kalle altså en, det var noe, jeg, jeg vil nesten si at det var en, en besettelse å ha store forsamlinger. Nå mange. Veldig opptatt av volym. Så tenker jeg, hvor var det av dybde? Det var liksom dette gigomaniet, altså. Store. Og... og så han, han begynte ikke, sant? ikke å prekke selv men man sprang rundt og kalte folk til møter han og fikk folk inn, barn og unge altså, og et enormt arbeid og han prekte ikke, han bare skaffet folk masse folk og startet enormt med virksomhet etter hvert så ble han bedt om å preke da, og det hadde han jo ikke forutsått formenten og det tror jeg kanskje ikke han heller, men han begynte å preke og hadde en sånn enormt engasjement men veldig appellaktig altså veldig som Trykte på, og, 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 sånn, og, og noen historier da. Og så etter hvert så ble det litt mer bibelsk, for han begynner å lese Bibelen. Jeg synes det er litt underlig, ja, det hele. Eh, Spurtsen fikk også stor innflytelse på denne vekkelsen her, langt utenfor sitt eget baptistsamfunn. Eh, møteform og sange fra disse vekkelseskampanjene ble oversatt i det nordiske språk, og de kom til å prege både forkynnelse, sang og møteformer i hele Norden på slutten av 1800-tallet. Vi skal ikke undervurdere denne innflytelsen som er av en helt annen åndstype enn den lutherske. Selv kan ha visse fellestekker altså som petismen. Men det kom noe in her, og det var en episode. Hope kom til en vestlandsbygd med ferie. Du ropte på Kaja, holder du ettermøter? Det Bergen, Kanskje det var Bergen, ja. Og han sier, nei, sier han. Ja, kan han være å komme. Da er det på tidlig kjem, i Hoppe. Så han var ikke udelt positiv til denne møteformen. Denne veldig appellative, eh, på en måte skulle ha en beslutning og skulle ha kjørt veldig trykk, han hadde ikke sanns for det. Eh, det. Men det har vært altså helt åpenbart eh, ganske sterk påvirkning, ikke bare fra plymetbevegelse med den kalvinistiske og dispensjonalismen der, men også fra denne rett fra Moody og Spurgeon og sånne ting, men en helt annen type møteform, enn, en en hellighetsforskyndelse. Vi får jo Oxford-bevegelsen på 30-tallet. Altså det, det er andre trekk her som kommer inn. Og det er ikke alt som skyldes pietismen i en del av disse tingene som har in. inn. Det er også, også eh, reformert teologi og, og forkynnelse som har kommet in til både Norge og Sverige. Ja. Um, i Norden så ble de første baptistiske forsamlingene grunnlaget fra midten av 1800-tallet. Noe senere kom det også metodistiske forsamlinger. De hadde ikke stor innflytelse. De levde sine ganske lukkede liv. Men litteraturen? Bønjen kjenner vi alle, ikke sant? Men han er jo ikke en... Han, jo, du møter jo ikke noen baptistiske stærstandspunkter der. Han skriver veldig felleskristelig, kan vi si. Eh, så Pilgrins Vandring og, og, og eh, de forskjellige bøkene han har skrevet eh, i hvert fall en fire-fem som vi har oversatt av norsk fra gammelt da og, og de er jo ganske eh, de er så bibelfundert at du merker, ikke, og du merker ikke et eneste baptistisk særstandpunkt der altså det er noe som på en måte jeg har lest også enkelte nykalvinister eh, og du kan lese dem og du finner ikke et eneste typisk kalvinisk standpunkt, du finner bibelfundert undervisning om mennesket synder for derfor og frelse, som like gjerne, dessverre ikke, like gjerne kunne skrive en luthersk teolog i dag, fordi vi ikke så radikalt bibelsk. Men, men altså, poenget til, sånn var bønjen. Eh, du må jo til nok et litt annet preg hos Moody eh, og Finney og disse, der er det nok også ikke minst hos Versti, da, da merker du en teologisk forskjell, det gjør det. Det gjør det ikke hos, hos bønjen. Eh, men, så litteraturen Sangene hadde nok sterkere påvirkning enn disse menighetene i Norge. To skotske missionære som skulle til India i 1805 ble utdannet ved en evangelisk, reformert, metodistisk misjonsskole i England. De stanset i Danmark og Sverige i flere år. Der drev de traktatmisjon og inspirerte til misjon og, og bidratt til opprettelse av både det danske og svenske bibelselskap, etter modell fra det britt det brittiske som har stiftet i 1804. Det skal vi ikke eh, se bort fra. Det var viktig. Altså bibeltryckningen og bibelspredningen i Norge, Sverige og Danmark, den kommer på mange måter fra det brittiske bi bibelselskapet. Vi er disse misjonærene som inspirerte det. Eh, en engelsk industrileder og metodist som fra 1806 bor og virker i Stockholm, han søker å få en metodistprest fra England, det man han med i 1826, og senere så kommer metodisten George Scott og overtar dette i 1830. Og det er på mange måter en fortsettelse av det type arbeid som de to skotske misjonærene da hadde bedrevet noen år tidligere. Traktatmisjon, bibelspredning, avholdssak, ytremisjonsmøter, misjonsblad, societies, altså konventikle ville vi kalle det altså, men i metodistisk ånd. I 1840 blir den engelske kirken i Stockholm innviet, den som senere skiftet navn til Betlehemskyrkan, og så ble den kjerka som Rosenius særlig talt i. Det var tiltenkt en metodistisk menighet. Jeg kommer tilbake til dette senere. Flere steder i Norge leste man om de skotske presbyterianerne, om presbyterianismen, og frikirkelige tanker kommer litt inn fra denne, fra denne kretsen der. Ja, det skal vi også komme tilbake til. Der med giver vi oss. Eh.